0: Hey, yeah. Mit Donja und Nessie. Hallo, liebe Leute, am Montag, an diesem wunderschönen Montag oder Dienstag oder Mittwoch, wann immer ihr uns hört, Dunja und Nessie sind wieder da. Der Esel nennt sich immer zuerst. ich hat eigentlich Nessie und Dunja sagen sollen. Come on. Hi Nessie. <lacht> Ja, äh, die Weihnachtszeit ist da. Äh, wir hoffen, ihr hattet alle einen schönen Nikolaus und euer Stiefel war voll gefüllt. Hast du auch was bekommen zum Nikolaus Nessi? Ja, Maserati. Oh, hab ich mir schon gedacht. Für Hot Wheels. <lacht> so. Sehr gut, ja. Nein, ich, ich habe nichts gekriegt. Ich, ich hab eine Route gekriegt. <lacht> um die Leute zu verprügeln. <lacht> ja, wahrscheinlich. Nee, keine Ahnung. Ich bin irgendwie, weiß nicht, ist irgendwie an mir vorbeigezogen. Hattet ihr eigentlich damals so in Kroatien, äh, so Nikolaus, habt ihr das zelebriert? Ich bin ja in Kroatien nicht aufgewachsen. Äh. Ich weiß es
1: nicht. Hier in Deutschland habt ihr ihr Nikolaus zelebriert? Ja Ja,
0: doch, haben wir schon, haben wir schon. Wie hat
1: hat deine Mama das gemacht? Erzähl mal.
0: Ja, ich habe einen Schuh hingestellt oder einen Stiefel und dann war am nächsten Tag was drin. Ach so. Hä, wieso, wie hat deine Mama Alter, das gemacht? ich habe
1: hab die richtige Horrorstory abbekommen, weil ähm, meine Mutter hat auch gesagt, stellen Stiefel raus, sie hat einen Stiefel rausgestellt und auf einmal stampft da irgendeiner hoch und ich habe wirklich, keine Ahnung, ich habe mir fast in die Hosen gepinkelt im Alter von sechs Jahren und ich mir gedacht, hab, wer kommt denn da jetzt? Und dann habe ich getraut, mich dann aufzumachen ist jemand wieder runtergegangen und mein... Ähm, Opa hat sich immer als Nikolaus verkleidet Süß. und hat dann so getan, als er wäre der Nikolaus. Und dann Weihnachtsmann hat er auch den Weihnachtsmann gespielt und dann habe ich immer geweint, weil ich Angstfilm hatte, weil er so
0: tief gesprochen hat. Boah, ja. du ein artiges Kind? Hey, Mama! <lacht> Nein! <lacht> Gib nee. mir bitte Geschenke. So viel Mühe haben wir uns jetzt nicht gemacht, aber es war halt immer was im Stiefel drin oder der Stiefel war weg, weil einer von der Verwandtschaft den geklaut hatte. <lacht> nee, aber sonst, äh, ja, keine Ahnung, haben wir schon immer, als Kind war das immer cool, jetzt ist so ein bisschen, hm. aber es war nicht nur Nikolaus, sondern es hat auch die Weihnachtsmarktsaison begonnen. Nessi geht nämlich heute Abend ja. auf einen Märchenbazar. Ja, ne? ich
1: bin gespannt. Ich habe seit vier Jahren keine Baumstrieze mehr gegessen. Ich freue mich so sehr was auf Was ist Baumstrieze. das? Baumstrieze? Ähm, das ist so eine Art süße das Gebäck, das um einen Holzstab gewickelt wird mm. mit Zimt und Zucker und ich finde das sau geil. Also es gibt ja dann Leute, die stehen dann auch immer irgendwie auf Sachen ertränken, Schokolade, Crepe und sowas das kann ich nicht ab. Also ich bin dann eher so der Retro Zimt und Zucker und das ist halt für mich Weihnachtsstimmung pur. Oder Käsesuppe.
0: Mm. Oh, lecker.
1: Aber hast du eigentlich einen Adventskalender? Das habe ich dich in der letzten Folge, Folge gar
0: nicht gefragt. Ja, ich ah. habe einen, ja. ja. Was hast du für einen? Der ist Personal- Von Mama? Von jemandem hergestellt Von dir selbst. (lacht) Ja, genau. Den habe ich für mich selber gebastelt. Von (lacht) Amorelie. Genau, den habe ich Ich selbst gekauft. (lacht) (lacht) Äh, Ja, nee, nicht ganz. Also, ja, ich habe einen, aber der wurde quasi für mich angefertigt. Du? Meine Mutter hat
1: mir einen gekauft von Rittersport hm. und ich esse keine Schokolade, aber ich freue mich immer Türchen aufzumachen. Ich vergesse die ganze Zeit die Türchen aufzumachen, das ist so schrecklich. Ja. Aber das Türchengefühl ist geil, ja. Ja, es ist
0: cool, wenn man so jeden Morgen aufwacht und so hinläuft, wie Hi, geil, Türchen, oh Schokolade, ich mach wieder zu. Ja, genau. Nee. Und? Ja? Eine Frage habe ich dann noch, Es also, tut mir leid, aber wirklich... Voll das lange die, Intro, ey. Ja,
1: die Weihnachtszeit ist Stress pur, man, muss, man hat so viel Stuff, was irgendwie um einen herum passiert, wie beispielsweise der zweite Advent war schon, letzten Sonntag. Ich habe keine Ahnung, wann das immer also ist. Also hast du auch nicht so einen Adventskranz, das wäre nämlich meine nächste Frage
0: gewesen. Ich wünschte, ich hätte einen, aber ich weiß ganz genau, auch selbst wenn ich mir einen kaufen würde, ich würde den nie anzünden, der würde bei mir genauso aussehen, wie als ich ihn gekauft habe, weil ich mit diesen Kerzen, das sieht zwar immer schön aus, aber dadurch, dass ich eh nie zu Hause bin... Ja. Ja, ist halt schade und die sind Schweine teuer. Ich war neulich mal im Baumarkt und hab mal geguckt, wo ich, weil ich mir einen Weihnachtsbaum geholt habe. Und äh, die, die kosten irgendwie 60 Euro ja, oder gut, so. Aber du kannst ja selber so vier Ikea-Teelichter nebeneinander stellen ja, und das hast dann auch einen Adventskranz so ungefähr. Naja, es brennt vor allem nicht nur der Ad- Adventskranz brennt nicht bei mir, sondern bei Nessie brennen auch keine Zigaretten mehr, weil sie hat aufgehört zu rauchen und ist jetzt unter die Vapor gegangen. Herzlichen Glückwunsch. Deswegen qualmt sie mich jetzt hier mit Strawberry-Milkshake voll, was riecht wie in der Shisha-Bar. Voll lecker. Ja, aber du hast ja schon festgestellt, mit Bier schmeckt es nicht. Also ich bin gespannt, wie lange du das durchziehst. Bin ich auch gespannt, weil ich muss echt sagen,
1: wenn ich die Entscheidung habe zwischen Bier und Strawberry Milkshake, dann entscheide ich mich doch eher für das Bier. Aber wirklich, sei stolz auf mich. Ich habe jetzt seit zwei Wochen keine Zigarette mehr in der Hand gehabt und ich war ja wirklich der Kettenraucher schlechthin Mhm. und es hat echt von heute auf morgen funktioniert.
0: Aber jetzt für die Weihnachtsmärkte ist natürlich geil, weil du hast nicht immer so kalte Finger, weil du ständig kannst eigentlich immer die Handschuhe anlassen. Hast du schon Glühwein getrunken eigentlich dieses Jahr? Oh ja,
1: und Glühwein ist bei mir ganz, ganz gefährlich, weil ich kriege instant Schädel davon.
0: Es ist abartig. Ich war jetzt auch in Wien äh, vor einigen Wochen. Ey, da habe ich meinen ersten Glühwein getrunken, Das also einer, und ich bin umgepolst. Der, der schallert,
1: der schallert so dich inchen.
0: auf ein anderes Level, ja. das, das ist echt richtig krass, ich dachte mir, so auch gern, aber ich habe dann immer eine Ibo noch ähm, als Plan B <lacht> im Gepäck, wenn ja, ich weiß, super. ich gehe auf heute Abend ich habe noch eine Schacht Liboprofen mit dabei. Ja, ist eine super Combo. nee, aber echt zwei, und dann wird's echt kritisch, das ist ähnlich wie bei der Wiesen, wenn man hingeht, ja. zwei, und dann war es das aber auch, ja. So, genug Späßchen gemacht. Wir sind nämlich heute eigentlich hier, weil wir ein ernstes Thema besprechen wollten. Jetzt haben wir mal genug Witzchen gemacht. Letzte Folge war sehr lustig. Wir haben gedacht, heute geht mal wieder Deep Talk los. Das mögen wir und ihr auch ganz gerne. Heute geht es nämlich um Mobbing. Ein sehr ernstes Thema, aber auch ein sehr wichtiges Thema, weswegen wir uns überlegt haben, dass wir das auf jeden Fall auch mit ansprechen wollen, weil doch viele damit äh, konfrontiert sind. Deswegen berichten wir von unseren Erfahrungen. Ihr könnt uns gern auch eure schicken, wie auch immer, per Mail, per Insta. Aber es ist was, was man doch sehr oft sieht und ja, was nicht sein sollte, was es nicht mehr geben sollte. Ist auch ein bisschen so
1: aus dem Nachgespräch entstanden, als wir nämlich unsere... ähm Folge aufgenommen hatten, wo wir über Gruppenbildungen gesprochen hatten. Mhm. Und da dann so im Nachgang hat mir dann auch irgendwie festgestellt, so eine Buskabine, ja irgendwie, also das ist ja auch so eine Grundbasis, wo man dann auch, äh, wo das Mobbing ja auch irgendwo anfängt. Also da möchte ich jetzt noch gar nicht zu tief eingehen, aber da, so ist der Grundgedanke einfach daraus entstanden, dass wir gesagt haben, es ist schon, ja, wie du schon gesagt hast,
0: ein sehr kritisches Thema. Und ähm, ich bin ja. übrigens sehr gespannt, wie sich dieses ganze Geziehe an deinem USB-Stick da anhört in der, in der Folge. Folge. Wie, wie, wie kann man Kopf shishat? auf die Seite drehen? Nee, nee, <lacht> mich stört's nicht. Also, ich hoffe, die Hörer stört's auch nicht. Aber falls ihr mal so ein Geräusch hört, dann ist es immer Nessies USB-Zigarette. <lacht> nee, aber um beim Thema zu bleiben und mal ein bisschen ernst zu werden hier, ähm, fangen wir doch mal so an, dass wir besprechen, wann, wann fängt Mobbing überhaupt an? Und was also, ist Mobbing und überhaupt? was ist Mobbing? Ja, also, das gibt's ja, Vielleicht ist es wieder so ein bisschen eine Ansichtssache, je nach Stärke des Charakters. Bei manchen Leuten fängt Mobbing schon viel früher an als bei manchen anderen, die vielleicht Mhm. mehr so eine Scheiß drauf Einstellung haben. Aber wann würdest du denn sagen, wann würde Mobbing für dich anfangen und in welcher Form? Also was ist Mobbing jetzt für dich? Also die Frage könnte ich gleich beantworten mit der Beschreibung, was
1: Mobbing eigentlich ist. Also Mobbing ist ja eigentlich, wenn du einen, einen oder mehrere Menschen hast, die sich gegen dich stellen und versuchen, dich irgendwie auszugrenzen. Und das kann natürlich verschiedene Formen annehmen. Also es fängt ja schon irgendwo beim Ausgrenzen an, beim bewussten Schlechtmachen vor anderen, finde ich, bis hin zu körperlicher Gewalt.
0: Das was ist die auch Endstufe, ein, ja.
1: Was auch ein sehr stark, starker Faktor ist und es gibt auch sehr, sehr viele Filme auch derzeit von ähm, Net- äh, auf Netflix, zum Beispiel 13 Reasons Why war ja auch ähm, eine Ansicht von diesem kleinen Fotografenboy, der gemobbt wurde wo es auch verschiedene Formen annehmen kann, bis zur größten Misshandlung eigentlich, in dem größten Exzess. Und du ja dann selber als Mobbing-Opfer, sage ich jetzt mal, dann dastehst, nicht mehr weißt, wie du mit der Situation umgehen sollst und Angst hast, an den Ort, wo du gemobbt wirst, ähm, hinzugehen oder dich damit zu beschäftigen. Also ich halte es jetzt sehr allgemein, weil, ja auch, weil wir ja vorhin schon im Vorgespräch darüber gesprochen haben, dass es ja auch an verschiedenen Orten stattfinden kann. Deswegen ja, also für mich fängt
0: Mobbing einfach an mit dem Begriff,
1: ausgrenzen
0: von etwas. Stimme ich zu. Ich muss aber auch sagen, jetzt, wo ich mir dann noch ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe, über dieses Thema, ist mir auch aufgefallen, dass ich denke, dass es sehr schnell vor allem auch anfängt. Also teilweise sogar unbemerkt. Also klar, es gibt natürlich diese radikalen Formen von Mobbing, wie du sagst, da gehört für mich Ausgrenzung sogar schon dazu. Mhm. Es ist aber immer wichtig, was man selber, wie man selber dann mit sowas umgeht und natürlich, was für eine Form von Ausgrenzung das ist. Aber ich war dann doch relativ überrascht, kann ich gleich eine Story erzählen. Ich war nämlich neulich mal auf einem, ein medien wo auch viele Medienmenschen da waren. Leute, die in der Branche arbeiten, werden es vielleicht wissen, das sind teils sehr schwierige Personen. Und da war ich dann mal wieder mit so Leuten konfrontiert, die halt wirklich gefestigt sind in der Medienbranche und die da schon lange auch arbeiten. Und ich habe da zum Beispiel eine Situation gehabt, wo ich eben in einem Kreis von Leuten stand. Wir haben uns alle unterhalten und es war alles cool. Das waren so... Sag mal, das waren schon viele, also so 10, 15 Personen. Und plötzlich kam eine Frau daher, die extrem viel Raum eingefordert hat mit ihrer Art. Mhm. Einfach, die war laut, die war so und, und die wollte im Mittelpunkt stehen. Das hast du richtig gemerkt. Auch eine, sagen wir, sogar vielleicht bekanntere Frau aus der Medienbranche, die ich vorher nicht kannte. Und sie war da und plötzlich gab es nur noch sie. Mhm. Und ich war quasi in dem Kreis, ich kannte da zwar Leute, aber sie kannte ich nicht. Und sie kannte mich auch nicht. Und sie hat penetrant nicht mit mir geredet. Also sie hat mich weder angeschaut, noch mich ins Gespräch mit einbezogen. Sie hat mich wirklich gekonnt, ignoriert. Und mir ist es jetzt wirklich, mir ist sowas so so egal. Also wirklich, ich ich weiß, dass in der Branche auch viele Egomanen unterwegs sind. Deswegen nimmt mich jetzt sowas nicht so mit. Aber in der Situation dachte ich mir dann auch so: Ein schwaches Mädel, das vielleicht auch noch nicht so lange dabei ist oder das einfach mit sowas noch nicht umgehen kann. Hey, das das frisst, das ist, das ist schlimm. Also das mhm. ist wirklich und auch, weißt du dann so, du sagst was und du bist aber einfach ignoriert. Du bist egal, du bist nicht da, du bist unsichtbar. Mhm. Und das ist jetzt Im Nachhinein jetzt, wo ich mir eben Gedanken über dieses Thema gemacht habe, dachte ich mir, das ist eigentlich schon Mobbing. Mhm. In einer abgeschwächten Form vielleicht für mich, aber für jemand anderen wäre das zum Beispiel super schlimm gewesen. Und ich habe mich danach mit einer Kollegin dann noch unterhalten und habe gefragt, wer das denn ist, weil ich, wie gesagt, wirklich nicht wusste davor. Und sie dann meinte, ja, die ist schon, die ist schon lang dabei und die hat eine fordernde Art und so und hat es so ein bisschen in Schutz genommen. Ich habe mich dann nicht weiter dazu geäußert, aber ich, wie gesagt, jetzt bei mir ist es wirklich egal. Ich behaupte, ich bin hart hart im Nehmen, aber ich dachte mir dann schon, wow, wenn ich jetzt irgendeine 19-jährige Praktikantin wäre, die irgendwie Fuß fassen will in der Medienbranche, da hätte ich aber sofort kehrt gemacht. Mhm. Wenn ich sowas sehe und mir dann denke, was die Medienbranche ist voll von solchen Leuten, von so extrovertierten Männern und Frauen, die nur sich im Vordergrund pressen wollen und da, finde ich, passiert Mobbing zum Beispiel auch ganz schnell. Ja,
1: gebe ich dir absolut recht. Also meine erste Erfahrung mit Mobbing ähm, war bei mir sogar in der Schulzeit noch. Mhm. Aber es war keine so stark ausgeprägte Form von Mobbing, wie man es jetzt kennt aus den ganzen Filmen und Serien, dass man, äh, keine Ahnung, in den Schrank gesperrt wird mhm. oder, keine Ahnung, im Kopf ins Klo getaucht oder mit Müll <lacht> übergossen. Also da gibt es ja, ja, ja wirklich Schaudergeschichten. Und das Traurige ist, die beruhen ja auch meistens auch auf der Wahrheit. Mhm. Also wenn man sowas anschaut, das war jetzt bei mir nicht... Ähm, so radikal, aber das hat stattgefunden in der Zeit von meinem Schulwechsel, als ich von einer gemischten Realschule auf eine Mädchenrealschule gekommen bin und ich war halt kein übertrieben cooles Kind, war auch ein bisschen moppelig und in der Mädchenrealschule, wo halt dann wirklich alle auf diesem shishi mädchentrip sind, da habe ich mich natürlich von Anfang an nicht wirklich wohl gefühlt. Das war halt sehr schwierig, mich da eben in der Zeit zu etablieren, weil das war auch ein ein geschlossener Kreis in sich und ähm, das war halt, ja, für mich eine sehr, sehr schwierige Zeit, das fast, glaube ich, eineinhalb bis zwei Jahre gedauert hat, dass ich mich so richtig integriert gefühlt habe. Aber da war es dann nicht so dieses, ich fühle mich jetzt zugehörig, sondern ich hatte dann diese Leck-mich-am-Arsch-Einstellung, dass ich für mich selber realisiert habe, ich bin, wer ich bin. Und ich bin stolz auf mich selber. Und ich muss jetzt nicht mit den anderen Best Friends sein. Aber das war eine harte Zeit, weil man einfach, man, man fühlt sich nicht zugehörig, man hat keine gewisse Bezugsperson und man geht eigentlich in die Schule und ist alleine. Hm. Also es war jetzt nichts, ein bewusstes, ja, keine Ahnung, die Nessie ist scheiße und die Nessie kann nichts, aber es war halt, ähm, ja, man hat sich ausgestoßen gefühlt und das hat man einfach gemerkt. Also das war so die erste Form, äh, mit der ich äh, mit Mobbing konfrontiert worden bin. Was anderes, was mir auch witzigerweise <lacht> erst eingefallen ist, als wir uns Gedanken zu dem Thema gemacht haben, war, dass ich auch mal äh, in Facebook gemobbt wurde. Cybermobbing. ja, ja auch ein wichtiges Thema. Ja. Also das war eine ne ganz krasse Phase, die hat aber auch komischerweise nicht lange angehalten. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, aus äh, welchen Gründen das entstanden ist. Ich glaube, ich habe irgendwie Scheiße gebaut oder irgendwas ist passiert. Das war nämlich in diesen obligatorischen Freundeskreis, in dem ich mal reingerutscht bin. Und ähm, 2010, glaube ich, waren wir alle nicht wahrlich cool im Umgang mit Facebook. Da hat man dann, keine Ahnung, Happy Aquarium geshared und <lacht> irgendwie hat, äh, keine Ahnung, seine seine <lacht> Musikzitate dann täglich irgendwie gepostet, was man im Nachhine- Nachhinein natürlich alles ausgemistet hat. Aber da gab es dann echt so Phasen, wo ähm, Leute mir dann drunter geschrieben haben, wo ich hatte mega den Downer und gesagt so, ja, äh, ich will raus aus München und bla, bla, bla. Und dann haben die Leute drunter halt geschrieben ja, da verpiss dich doch aus München. Ich will hier eh keiner haben. Wow. Und also es war schon eine krasse Form. Und ähm, ja, hör auf mit deinem, mit deinem Post, So langweilst die Leute und keine Ahnung. Also das war eine kurze Phase, die dann da war. War schwierig, aber ist komischerweise, also ich kann auch gar nicht sagen, dass ich effektiv daran was geändert habe oder was getan habe. Es ging dann einfach wieder vorbei. Und äh, vielleicht auch, weil ich mich dann bewusst von diesen Menschen dann auch abgesondert habe, war eines der Gründe, aber das waren so zwei, ähm, zwei Faktoren, die mich persönlich getroffen haben und äh, ja, es ist keine schöne Erfahrung, auch wenn man, wenn man selber so an diese Situation zurückdenkt, es ist nicht schön, es tut immer noch
0: irgendwo weh und äh, ist ein unangenehmes Gefühl. Absolut. Und ich meine, klar wollen wir jetzt hier auch äh, natürlich über Mobbing gerade bei der Arbeit reden, weil es auch da oft ein Thema ist. Aber oft, äh, gerade Opfer, sind eben auch dann betroffen, wenn das Mobbing schon früh angefangen hat, gerade in der Schulzeit. Und wir wissen ja, Kinder können wirklich grausam sein, Mhm. weil die einfach noch nicht dieses Feeling haben. Die sagen halt irgendwas und denken sich nichts dabei. Mhm. Aber oft, wie du gerade sagst, führt es halt bis in die Zukunft, dass du halt immer Angst vor solchen Leuten dann Mhm. irgendwie hast. Und komischerweise be- begegnest du solchen Leuten auch später dann bei der Arbeit, also quasi die Menschen, die bei der Schule schon solche Arschlöcher waren, die gibt's später auch, also die sind halt da noch jünger und wissen da noch nicht genau, was sie anrichten, aber später wissen sie es, bin ich mir gar nicht sicher, ob sie selbst dann wissen, aber du als Opfer weißt es halt dann oder hast noch mehr irgendwie dieses Ausgrenzungsgefühl, weil du es halt schon kennst von früher und ja. das es ver- hat irgendwie auch mit einer Angst, dann verbunden.
1: Das, glaube ich, war bei mir auch so ein bisschen die äh, Anlaufschwierigkeit, wenn ich immer irgendwo in einer neuen Firma angefangen habe, weil, das hatte ich dir auch schon mal erzählt, ich bin zwar schon ein sehr offen und herzlicher Mensch, aber habe mich trotz alledem immer am Anfang sehr unwohl gefühlt. Also ich habe ja auch fast drei Monate gebraucht, bis ich in der Agentur so richtig Fuß fassen konnte, bis man dann halt so seine zwei, drei Hanseln findet, mit denen man gut kann. Aber das war für mich eine sehr anstrengende Phase, weil man einfach wirklich mit diesen Gedanken noch verhaftet ist. So, Du musst irgendwie schauen, dass du da reinkommst. Du musst von den Leuten gemocht werden. Du musst, Du musst da irgendwie reinpassen müssen. Und wenn es nicht passt, dann ist halt scheiße. Also ich habe mich jetzt nicht irgendwie großartig verstellt oder verändert, aber man hat immer dieses unangenehme Gefühl im Hinterkopf, wenn da jetzt irgendeiner dich
0: nicht mag, dann äh, keine Ahnung, was passiert. War ja Gott sei Dank nicht so, aber... Dieses da hat man die Angst. Dieses Reinpassen ist aber ein gutes Stichwort, weil ich das auch oft gemerkt habe, weil gerade ich habe mich halt schon immer für Journalismus und die Medienbranche interessiert und habe da auch relativ früh gemerkt, dass es da eben viele Leute gibt, die da auf einem rumhacken, die dich wegignorieren, die halt deine Arbeit quasi degradieren wollen, um sich besser darzustellen, ist ja auch irgendwie eine Form von Mobbing. Und da ist mir auch ähm, aufgefallen, dass gerade in früheren Zeiten, als ich vielleicht noch ein bisschen unsicherer war, wenn ich mit solchen Leuten in Kontakt geraten bin, dass ich dann und gemerkt habe, die sind stärker in Anführungszeichen als ich durch diese extrovertierte Art, dass sie Leute Leute ausgrenzen, so dass ich dann wo- dazugehören wollte. Weißt ich habe dann versucht, mich anzupassen und das kann ich nur sagen, ist komplett der falsche Weg. Ja. Auch wenn es natürlich irgendwie verführerisch ist, wenn man denkt, ja komm, ich ich sag jetzt irgendwas, damit sie oder er mich auch mag, damit sie aufhört, mich zu mobben. Mhm. Nur leider bringt das nichts, also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, ich habe das schon mal in einer älteren Folge erzählt, dass ich auch mal im Theater war und da war das mit dem Mobbing ganz schlimm, also das war... Da habe ich zum Beispiel auch Erfahrungen gemacht. Da gab es auch ganz krasse Klicken, habe ich da in der Folge auch schon kurz angeschnitten. Und da war es tatsächlich so: Da musstest du. Es gab so drei Stufen von Klicken: die obercoolen, die mittleren, die irgendwann die obercoolen werden mhm. werden werden. Mhm. Ähm, und die ganz coolen, die es eh nie scha- die ganz uncoolen, die es eh nie schaffen werden. Mhm. Und damit du in diese mittlere Klasse überhaupt gekommen bist, musstest du eine Mutprobe machen. Oh shit. Tatsächlich, also das, das ist echt kein Witz und das ist nicht so lange her, es ist ja. vielleicht zehn Jahre her, ein bisschen mehr. Und ich habe das nicht gemacht, aber damals eine, sage ich mal, Schauspielkollegin von mir, die hat das tatsächlich gemacht. Und die hat, die haben die psychisch so fertig gemacht, dass, also ich war da echt, ich war da 17 oder so, dass ich mir echt dachte, wow, obwohl ich da auch noch so keine Ahnung hatte, aber. Die wollten mich dann da auch mit reinziehen, weil sie immer so mir quasi so Krümel gegeben haben. So, ja, guck mal, wenn du das und das machst, dann darfst du auch mit uns abhängen, so in dem Mhm. Stil. Und klar war das irgendwie verführerisch, aber als ich das dann bemerkt habe, was das überhaupt für eine Gruppe von Leuten ist, habe ich echt gesagt, nee Leute, also da bin ich raus. Das klingt wie so eine Studentenverbindung ja. in
1: Amerika, dass ja. man sagt, so ja äh, wenn du bei Kappa sein möchtest, dann musst du jetzt einmal nackt um das komplette Gebäude laufen mhm. und dann wirst du fotografiert und es wird dann ins Netz gestellt und dann denkst du denkst dir so, danke.
0: Und da kommen wir auch schon zu dem Punkt, dass es eben auch diese unterschiedlichen Formen des Mobbings gibt. Es gibt halt dieses Offensichtliche, aber es gibt ja auch diese dieses Unterschwellige, weißt du, dass du es gar nicht merkst? Mhm dass du quasi gemobbt wirst. Und die finde ich halt am heftigsten, wenn du quasi irgendwann einfach aufwachst und dir denkst, fuck, ich will da nicht mehr hin. Ja. Weil, warum? Weil ich werde ich werd gemobbt oder irgendjemand mag mich nicht. Ja. Wurdest du denn schon mal auch bei der Arbeit gemobbt? oder irgendwie Nee, bei der Arbeit komischerweise noch nie. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass wenn
1: man ähm, so eine Art von Mobbing mal durchgemacht hat, dann gibt es irgendwie so vom Feeling her, entweder die Leute, die halt sehr schnell in dieses Schema von früher wieder zurückfallen, oder die Leute, ähm, die versuchen da bewusst nicht in diese Rolle reinzufallen. Also mir mhm. ist es dann auch nie wieder passiert nach der Schulzeit, äh, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich stehe für mich selber ein und ich stehe da drüber. Und ich bin ich und versuche mich nicht zu verstellen. Also das war eines so der wichtigen Faktoren, die ich halt in der Schulzeit realisiert habe, dass ich so vom Feeling her nicht mehr in solche eine mobbing Kriterien reingefallen bin, sagen wir es mal so. Deswegen ist das nie wieder passiert. Vielleicht
0: liegt es auch daran, dass das einfach, dass ich Glück hatte und immer nur mit coolen Leuten unterwegs war. Aber findest du, dass äh, ungerechtfertigte Kritik an deiner Arbeit auch schon Mobbing ist? Also wenn zum Beispiel jemand äh, sagt, Permanent, ich finde eigentlich alles, was du machst, irgendwie kacke und äh, du machst es nicht gut und du bist nicht gut genug. Ist das dann irgendwie einfach nur negatives Feedback oder ist das auch schon Mobbing? Ich glaube,
1: das würde ich eher gar nicht als Mobbing sehen. Das wäre für mich eher so ein bisschen degradieren an der Arbeit, die du machst. Schlimmer wäre es, also für mich wäre es eher Mobbing, wenn diese Person sagt, du machst eine scheiß Arbeit, die würde mir schlechtes Feedback geben, würde es den anderen sagen und alle würden dann sagen, ja okay, die ist scheiße, der geben mir nichts mehr zum Arbeiten und dann wieder dieses Ausgrenzungsverfahren mit an den Tag bringen. Also ich finde dieses Ausgrenzen aus einer Gruppe oder aus einem großen Ökosystem, finde ich, glaube ich, ist für mich so der Punkt, wo Mobbing beginnt. Also, wenn eine einzelne, weil gegen eine einzelne Person wäre es noch in Ordnung. Und wenn diese einzelne Person es schaffen würde, mich aus meiner Arbeit oder aus Projekten ausgrenzen zu
0: wollen, dann glaube ich, wäre es für mich eher Mobbing. Ich überlege gerade die ganze Zeit, kann man da auch an sich selber vielleicht, also es gibt ja einfach Leute in der Arbeit oder sei es im Privatleben oder egal wo, die speziell sind, die vom Charakter speziell sind. ich, Ich sag mal, Keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal so, wie nennt man diese? Straight Edge. Mhm. Das sind ja Leute, die sagen, sie trinken keinen Alkohol, sie haben irgendwie keinen Sex oder irgendwie irgendwie sowas. Sie rauchen nicht, sie sie trinken nicht, nicht, genau, genau, keine Drogen und so weiter. Und das ist natürlich eine Einstellung, eigentlich auch eine okaye Einstellung, Mhm. kann ja jeder machen, was er will. Aber über solche Leute wird sich auch oft lustig gemacht. Gerade mhm. auch nehmen wir so ein ganz banales Thema wie Veganer. Mhm. Also ich muss ja auch sagen, ich bin da, ich mache mich jetzt nicht lustig drüber. Aber ganz ehrlich, wenn das mir einer die ganze Zeit auf die Nase bindet, dann sage ich auch irgendwann, Digga, ähm, ja, es, lass es jetzt mal. Es wäre für mich, ich weiß, worauf du hinaus bist,
1: aber ich glaube, da würde für mich Mobbing auch schon irgendwo beginnen. Jetzt stell dir mal vor, ähm, wir haben ja bei uns immer so dieses Creative Lunch, dass man zusammen mit der Gruppe irgendwo hin essen geht. Und man weiß zum Beispiel, eine Person ist vegan oder man sagt, ja, wir gehen heute ins Burgerhaus. Und dann sagt aber einer aus der Gruppe, ja, aber ich bin vegan und da gibt es nichts. Und wenn die anderen sagen, ja, das ist, interessiert uns nicht, ob du vegan bist oder nicht, wir gehen da jetzt trotzdem hin. Und nicht, dass man versucht als Team ähm, zum Beispiel ein gemeinschaftliches Restaurant zu finden, sondern dass man sie dann bewusst ausschließt und sagt, nö, ähm, ja, dann kommst du halt einfach nicht mit, äh, wir gehen da trotzdem hin. Also die richtige Lösung wäre ja eigentlich für ein normales Arbeitsklima, dass man sagt, okay, dann suchen wir eine Alternative. Oder vielleicht gibt es da auch veganes Essen, dass diese Person dann doch mitkommen kann. Also wenn man versucht, irgendwie Kompromisse einzugehen. Wenn man das nicht tut und sagt, man scheißt auf die andere Person, dann ist es für mich auch schon irgendwo eine gewisse Art Mobbing. Auch wenn es jetzt nur ums Essen geht zum Beispiel.
0: Ist es immer persönlich?
1: Ähm, Es kommt, das würde mich mal interessieren, warum fangen denn Leute an, andere Leute zu mobben? Weil ich habe nämlich schon mit einigen Menschen drüber gesprochen und da möchte ich dich auch gleich noch fragen, was mir sehr, sehr oft zu Ohren gekommen ist, wenn ich mit Freundinnen oder Freunden von ähm, ja, wenn ich mit Freundinnen oder Freunden rede und die mir erzählen, dass sie früher gemobbt wurden, dann sind da zwei Punkte gewesen, die immer sehr, sehr auffällig waren. Entweder sie waren damals unsagbar dick oder moppelig. Das war oft ein Mobbinggrund, dass man ausgegrenzt wurde wegen des Körpergewichtes oder wegen der Abstammung. Also mein Ex-Freund zum Beispiel, der ähm, ähm, Rumäne ist, der wurde damals aus der Hauptschule aus dem Dorf ausgegrenzt, weil er äh, kein Deutscher ist. Was wieder ein anderer Standpunkt ist, weil ich mir auch gedacht habe, so, hä, wie kann man denn als Rumäne ausgegrenzt sein hier in München? Da ist doch gefühlt jeder Ausländer, da ist es doch schon scheißegal, wer du bist. Und er hat dann gesagt, nee, wenn du in der Schule bist, in der Hauptschule, wo wirklich die meisten Leute alle äh, nur deutsch sind und du dann der einzige Ausländer bist, dann
0: bist du auch ausgegrenzt. Es ist krass, also ich muss sagen, ich wurde tatsächlich, ich bin ja auch Ausländer quasi, ich wurde nie gemobbt wegen meiner Herkunft. Aber ich muss sagen, zu Schulzeiten, also wirklich Grundschulzeiten, war mir das peinlich Mhm. Dass ich ich quasi nicht aus Deutschland kam und ich wollte auch nicht, dass Leute das wissen, was total dumm ist. Aber jetzt im Nachhinein weiß ich, das war genau deswegen, aus dieser Angst, anders zu sein als als die Allgemeinheit. Und zu deiner Frage, was sind das denn für Leute, die mobben oder warum mobben Mhm. die? Zufälligerweise glaube ich, die Antwort darauf zu kennen, oft sind es Leute, die selber extrem unsicher sind und sogar selbst in ihrer Vergangenheit vielleicht mal Opfer waren, das aber nie so richtig verarbeitet haben und diese Aggression dann auf andere Leute ab. Oder auf andere Leute projizieren, sag ich mal dass so. Oder dass zum Beispiel,
1: ähm, das, ja, das, wie du schon gesagt hast, das Familienumfeld, also das hast du nicht gesagt, mhm. aber daraus resultiert es, ja. dass ähm, wenn du ein kaputtes Familienumfeld hast, zum Beispiel die Eltern scheiden sich gerade oder dein Vater schlägt okay. dich und dann bist mhm. du dann automatisch auch irgendwo der Schläger, der dann versucht, weil er sich gegen seinen Vater oder seine Mutter nicht wehren kann, lässt es dann an die Gleichaltrigen aus. Also sowas kenne ich
0: auch. Ja, es also, Ja, absolut. Also das ist was, was ich festgestellt habe. Wie gesagt, ich war jetzt nicht so oft in Berührung mit Mobbing, Gott sei Dank. Aber wenn ich mal so, sagen wir, Grenzfälle erlebt habe, dann waren das eben oft solche Leute, die selber damit versuchen, ihre Unsicherheiten zu überspielen. Leider aber irgendwie zu dumm sind zu kapieren, dass das große psychische Schäden anrichten kann und vielleicht sogar wirklich dazu führen kann, dass sich die gemobbte Person wehtut oder um Gottes Willen sich noch was Schlimmeres antut. Und deswegen, also es ist, man soll sich, wenn man anfängt, sich über jemanden lustig zu machen, echt im Klaren sein, was man da macht. Ich meine, so ein Späßchen ist mal okay, irgendwie, du bist hässlich, ist einmal witzig, ich finde ja sowas immer gar nicht witzig, überhaupt nicht, in gar keiner Form, aber gut. Es gibt solche Leute und man muss damit lernen irgendwie umzugehen, aber ich hatte da nämlich auch mal äh, erst letzten interessanten Fall, wobei bei mir, ich glaube, wenn du mich mobben willst, äh, da musst du früher aufstehen, also da muss ich kurz mich, <lacht> muss ich muss ich kurz mich selber loben. Da hat äh, jemand aus dem Freundeskreis auch das war ein Witz, ja. Ich finde sowas halt nicht witzig, ich kenne diesen Typen auch nicht sonderlich gut. Auf jeden Fall äh, haben wir so eine Gruppe in WhatsApp und wir hatten geschrieben und dann meinte ich so äh, habe ich ein Bild geschickt, aber das war eigentlich nicht für die Gruppe, sondern für jemand anderen. Ich habe es dann wieder gelöscht und dann hat jemand aus der Gruppe geschrieben, ja Dunja, was löscht du denn hier Bilder? Äh, War das ein Nacktfoto? Hat zum Mhm. Spaß dann einer gefragt... Und dann hat dieser besagte, ich nenne ihn den Mobber, mhm. äh, gesagt, ähm, ja, Gott sei Dank hat sie es gelöscht, das will eh keiner sehen. Oh shit. So, du kannst dir vorstellen, wie dieser Typ aussieht, 1,50, 100 Kilo, Halbglatze, ja, mhm. also wirklich... Da weiß man schon, woher es rühren könnte. Fühl dich angesprochen, du bist klein ja. und dick. Nein, ich will, ich will niemanden degradieren, aber falls er das jetzt hört, wehe, du machst es bei anderen Leuten, ja? Also, weil er macht es ja nicht nur bei mir, der ja. macht es sicher auch bei anderen ja. und deswegen will ich solche Leute einfach nicht in Schutz nehmen, sondern sagen, dass sie das gefälligst lassen sollen und mhm. irgendwie sich bei sich selber oder mit ihrer Wand irgendwie mobben sollen. Und ich hatte ihm dann darauf zurückgeschrieben, ja, Gott sei Dank äh, äh, hat es keiner gesehen, weil davon hättest du dich nie wieder erholt. Ja, ja. Also im Stil von, das ist so schön. Ein ja? Nacktfoto ja. von mir ja. wäre schön gewesen. Ja. Ey, da kam nichts mehr zurück. Und deswegen, um auch mal auf die positiven Sachen zu kommen, weil das Wichtigste ist ja, dass wir hier Lösungen finden und uns nicht nur beschweren. Solche Leute muss man einfach, denen muss man ihren Platz zeigen. Den muss man einfach sagen, Alter, fick dich. Wirklich, ja. es ist so. Und wirklich auch sagen, ja. wirklich auch irgendwie nicht nur, oh scheiße, weil das ist ja quasi das Kontraproduktivste, was man machen kann, dass einem so jemand begegnet, es ist immer scheiße und man ist erstmal immer sprachlos, mhm. wenn, wenn einer so ankommt und sagt, Nessi, du fette Sau oder so, dann ist man ja immer erstmal so, wow, und da Danke. Haben, ja, ja oder man hat halt nicht immer gleich so einen Kontraschuss jetzt parat. Ja. Aber das Wichtigste ist, dass man einfach kurz die Leute sich vielleicht anguckt. Also das wäre jetzt, um auf unsere Tipps überzugehen. Das wäre zum Beispiel mein Tipp eins jetzt. Was kann man denn tun gegen solche Leute, gegen Mobbing, gegen Mobber? Dass man einfach kurz überlegt, was ist denn das für eine Person, die jetzt gerade diesen Satz geäußert hat? Mhm. Und dann wird es nämlich schon einfacher, weil im Prinzip ist es oft eine arme Sau. ja.
1: Aber ähm, oft ist es auch im Arbeitsleben so, dass Burnout oder Stress oder Depression einfach auch aus Mobbing resultieren kann. Also es sind kleine Faktoren und das finde ich wirklich ganz, ganz schwierig. Deswegen kann ich auch wirklich nur an euch appellieren, falls ihr jemanden kennt, der gemobbt wird steht dem zur Seite und jetzt komme ich nämlich zu den Tipps, mhm. steht den Menschen zur Seite, also wenn ihr einfach merkt, als außenstehende Person, es wird jemand von euch in einem Freundeskreis gemobbt, das heißt jetzt nicht, dass ihr dieser Person effektiv helfen müsst, aber gebt dieser Person zu spüren, seid für diese Person da und behandelt sie nicht wie alle anderen, also grenzt sie nicht aus, sondern schließt sie wieder mit ein, weil oft ist es so, dass schon ein oder zwei Personen ausreichen würden in einem Arbeitsumfeld, in dem der Gemobbte gemobbt wird, dass man einfach sich nicht nicht mehr alleine fühlt. Mhm. Also, dass man einfach merkt, man hat Anlaufstellen, man kann mit den Leuten reden, man hat eine Bezugsperson in der Arbeit, dass das Arbeiten nicht so scheiße ist und spricht mit den Menschen darüber. Und so hat man natürlich auch wieder diese Gegenwirkung. Vielleicht kann man dann auch mehrere Menschen dazu bewegen, dass sich das wieder ausgleicht, dass dieses Mobbing unterlassen wird. Mhm. Oft ist es ja so, dass die Leute, die anfangen zu mobben, die denken dann immer, haha, es ist witzig. Und die Leute, die dann mitmachen, denken dann auch, es ist witzig. Es ist natürlich auf den Kosten einer Person. Und die, die sich dann nicht wert, dann meinen alle so, ja, es ist ja nur Spaß. Für die eine Person ist es dann aber kein Spaß. Deswegen sollte man sich einfach auf sowas nicht hinabgeben, wenn man merkt, okay, diese Person fasst es nicht gut auf oder kontert nicht, so wie du beispielsweise, dass man merkt, die, die Person ist nicht so stark und kann sich dagegen wehren, dann sollte man das einfach lassen oder auch dann wirklich selber als außenstehende Person sagen, hey Freundchen, das ist äh, eigentlich gerade sehr unangebracht gewesen, was du gerade gesagt hast. Für andere Menschen, die natürlich darunter betroffen sind, äh, die Mobbing-Opfer sind, lass es in der Schule sein oder lass es in der Arbeit sein. Man braucht au- außenstehende Personen, mit denen man darüber sprechen kann. Wenn das Freunde sind, Verwandte außerhalb von Schule oder Arbeit, man braucht immer eine Bezugsperson. Also mir hat das zum Beispiel auch sehr stark geholfen, über dieses Ausgrenzen aus meiner Schulzeit, dass ich wusste, ich habe in meinem Privatleben einen guten Freundeskreis, in dem ich mich toll etabliert habe und daran ist dann sozusagen mein Selbstvertrauen dann auch gewachsen, dass ich wusste, ich bin auf die nicht angewiesen und das hat sich dann natürlich auch in der Schulzeit danach äh, daraufhin geäußert, dass ich mich nicht mehr als ähm, Opfer in einer Rolle gefühlt habe. Also oft muss man dann selbst auch reflektieren, man ist nicht das Opfer. Man muss versuchen, ja. stark zu sein, egal wie schwierig das ist.
0: Finde ich ein guter Punkt, sorry, dass ich dich unterbreche Alles in gut. deinem Flow, dass man sich selbst einfach nicht als Opfer sehen darf. Das ist wirklich ein sehr guter Punkt, ja. weil sobald man in dieses, Abdrift, also abdriftet in dieses, ich will es nicht selbstmitleiden, weil es ist ja gerechtfertigt. Klar, es ist nie schön, wenn jemand sowas zu einem sagt, aber sobald man halt anfängt, irgendwie sich selber, also in dem Moment bestätigst du ja quasi den Mobber. Der macht dich klein, weil er sich dir gegenüber stärker fühlt. Deswegen sage ich auch immer, Mobben können eigentlich nur Leute, die einen finden, der sich mobben lässt. Und sobald du das zulässt, dann hast du halt ein Problem. Aber wenn du von Anfang an sagst, nee, das geht so nicht ich lasse das mit mir nicht machen, dann wird derjenige auch aufhören. Also das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, weil die die nähren sich ja davon, dass sie quasi sehen, dass du runtergehst. Und wenn sie aber sehen, das passiert nicht, dann haben die an dir kein Interesse. Und deswegen finde ich, man kann da tatsächlich sehr viel selber machen mit dem richtigen Umfeld. Mhm. Heißt, wenn man jetzt selber vielleicht zu schwach ist so dass sich nicht richtig damit auseinandersetzen kann, wirklich sucht euch jemanden, dem ihr vertraut, sei es die Mutter oder die Oma, egal wer, ja. einfach sagen, hey, oh, da, da ist so jemand und die mag mich nicht oder der mag mich nicht. Und weil wenn man drüber spricht, dann wird einem auch ein bisschen diese, irgendwie das Sichtfeld erweitert sich so ein bisschen und natürlich Leute, die dich lieben, werden dir nie sagen, ja, ja, das hast du verdient, sondern ja. die werden sagen, ja, das ist nicht so. Das Egal, wer das gesagt hat, wer ist das überhaupt? Ja. Und ähm, ja, finde ich auch äh, guter Tipp, also gerne immer drüber sprechen oder jemanden dem man vertraut, äh, sich, sich selber anvertrauen und dann? Und ähm, es gibt noch zwei Wege, die sich
1: so ein bisschen aus Gesprächen von meinen Freunden raus resultiert hatte. Ähm, zum einen, ähm, wenn es zum Beispiel beginnt bei körperlicher Gewalt, also wenn Mobbing schon so sehr ausartet, mhm. dass... Man zum Beispiel geschubst wird oder runtergetreten wird von Treppen oder ähm, wirklich verprügelt wird. Also wir reden jetzt wirklich von ähm, Mobbing der allerhöchsten Stufe. Ähm, Gibt es natürlich auch verschiedene Faktoren. Also bei dem ersten, wo ich sage, ähm, Leute, wenn ihr einfach merkt, es ist einfach zu krass, dann geht da weg. Also auch wenn man sagt, weglaufen ist oft keine Lösung, aber meistens ist es dann einfach schon in solchen Hinsichten zu spät, dass man sagen kann, da kannst du das Rad nicht mehr reißen, dann such dir lieber was anderes, weil die Leute siehst du dann im Zweifel nie ja. wieder. Und ähm, da muss man einfach auf sich selber schauen, nicht, dass es wirklich noch gefährlich wird ja. und man sich große Verletzungen.
0: Wobei ich glaube, dass im Arbeitsumfeld äh, passiert sowas hoffentlich jetzt seltener, aber im Arbeitsumfeld finde ich es gerade eben psychisches Mobbing, ein Riesenthema, ja. dass Leute dich wirklich auf so einer ganz geistigen Ebene anfangen, irgendwie auszugrenzen, irgendwie dich dich zu belasten. Und ja, wenn es nicht mehr tragbar ist, es ist dann, finde ich, auch kein Weglaufen, sondern es ist einfach, es gibt ja diesen Instagram-Spruch, irgendwie don't spend time with toxic people, also man sollte sich da wirklich dran halten und es nicht einfach nur sagen, sobald man merkt, jemand tut einem nicht gut, egal in welcher Hinsicht, Entweder wirklich weggehen oder halt man ist halt so stark, dass man die duldet. Aber ich finde, die muss man auch gar nicht dulden. Und genau mein anderer.
1: Also ich möchte jetzt auch wirklich hier keine, äh, ich möchte jetzt auch keine Moralpredigten in Stein meißeln, weil natürlich kann man das nicht auf alle äh, Situationen und Lebenslagen projizieren. Weil ich hatte auch ein Paradebeispiel von einer Freundin, die mir erzählt hat, die auch radikal gemobbt wurde. Also dieses treppe runtertreten ist wirklich passiert äh, einer Freundin von mir, weil sie halt sehr dick war. Und ähm, die hat einfach den Spieß um 180 Grad gedreht. Also sie hat die Schule nicht gewechselt. Und sie ist auch high, froh drum, dass sie das nicht gemacht hat, weil sie sich selbst dadurch irgendwo erkannt hat und hat einfach ihr Leben total umgekrempelt, hat abgenommen, hat dann so diesen Punk-Style ein bisschen angenommen und hat dann so für sich dann eine Schiene gefunden, wo sie sich wohlfühlt, um auch dann wieder zugehörig zu sein. Und hat dann angefangen, eben Selbstvertrauen zu entwickeln und gesagt, ja, Leute, äh, fickt euch. Wenn es ist, dreh ich zurück. Aber wie gesagt, wenn man so ein Selbstvertrauen nicht selber sich so schnell aneignen kann oder nicht, mein Gott, abnehmen ist auch eine sehr schwierige Phase, das ist ein langjähriger Prozess, dass man sagt, ich kann jetzt nicht von heute auf morgen 50 Kilo abnehmen, dass die Leute mich akzeptieren, dann scheißt einfach drauf. Also sucht für euch den besten Weg, was gut ist und habt auch keine Angst davor zu sagen, Leute, ich entscheide mich jetzt bewusst für das Weglaufen. Es ist ja kein Weglaufen, es ist nur ein
0: Wechsel. Ja, und äh, falls jemand davon betroffen ist, äh, kann ich kurz mal auspacken und da eine Geschichte äh, kurz erzählen. Denn äh, man mag es äh, vielleicht kaum glauben, ich war auch mal, äh, naja, ich will nicht sagen dick, aber ich war mal gut beieinander, würde man im Schwamm sagen. Wir beide so kleine Ja, das Problem ist, bei mir hatte das ein bisschen einen anderen Hintergrund. Bei mir lag das an Medikamenten, weil ich tatsächlich in meiner Jugend äh, ziemlich krank war. Und da Medikamente genommen habe, Cortison, der ein oder andere wird es kennen, in sehr hohen Dosen, was dazu führt, dass man halt komplett aufgeht wie ein Hefeteig. Und das war auch zu der Schulzeit, zu meiner Gymnasialzeit und da gab es dann eben auch so Sprüche, im Mondgesicht, was weiß ich alles und solche Sachen. hat War für mich damals äh, sch- schlimm, ja, aber ich muss sagen, glücklicherweise war ich da noch nicht im Kopf so weit, dass ich da so viel mich damit beschäftigt habe, Mhm. weil ich halt auch noch wirklich relativ jung war. Und klar, ich habe das dann schon so von der Seite mitgekriegt und es hat auch wehgetan, aber irgendwie habe ich es geschafft, mich da nicht so viel damit zu beschäftigen. Mhm. Und Leute, falls ihr von sowas betroffen seid, diese Menschen, die mich damals gemobbt haben, die solltet ihr jetzt sehen. Ich Wirklich, Shoutout an euch, ihr Wichser, falls ihr das <lacht> nochmal jemandem angetan habt, schmort in der Hölle. Aber die sind genug gestraft, weil ich habe viele von denen, die mich damals gemobbt haben, äh, gesehen, wie die jetzt aussehen und vor allem auch, was die machen. Mm. Sagen wir so, sie haben ihre Quittung gekriegt, von daher alles gut, aber es gilt halt, dass man daran wächst und nicht daran untergeht, was einfacher gesagt ist als getan. Ja, es gibt eine Lösung, es gibt, eine, wie du schon gesagt hast, es gibt da verschiedene Ansätze, wie man damit umgehen kann. Und, und ähm, auch nochmal der ganz große Tipp, was Sonja am Anfang schon gesagt hatte,
1: also hast du ganz toll gemacht, Schatz. Mm. Ähm, dass man sich einfach nicht verstellt für andere. Also wenn man, man, (lacht) wie jetzt bei mir, ich war in dieser Mädchenschickeria, ähm, weil man halt einfach nicht den Style hatte, weil man keinen Gucci und Prada getragen hat und proud war, dass die Eltern 30 Euro im Monat für eine fucking Privatschule gezahlt haben. Ähm, Man muss versuchen, einfach trotzdem sich selbst treu zu bleiben und ehrlich zu sein. Weil wenn man einfach ehrlich ist, dann findet man auch Leute, die genauso sind wie man selbst bevor man sich mit Leuten ausgibt, äh, mit denen man gar nicht befreundet
0: sein will, nur um sich zugehörig zu fühlen. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man man selbst ist, überstrahlt man die auch irgendwann. Und das ist ja auch was, wovor die Angst haben. Deswegen mobben sie dich ja im Prinzip. Mobben sie dich deswegen, weil sie Angst haben vor dir. Weil sie vielleicht sehen, dass du was hast, was sie nicht haben. Mhm. Das heißt, sie müssen das breitflächig irgendwie kundtun, Mhm. damit, ach guck mal, die ist scheiße, die ist richtig scheiße, damit es ja nicht zur Geltung kommt, wie toll ihr eigentlich... Eigentlich seid Ja, ah. und damit ihr euch auch
1: richtig geil fühlt für den Start in die neue Woche, <lacht> kann ich gleich ähm, meinen Playlist-Tipp kundtun. Heute mhm. fange ich mal an. Mhm. Und zwar heißt es äh, Tausendmal cooler,
0: das seid nämlich ihr von mhm. Beastboy Wow, sehr schön. Ja, das ist natürlich ein toller Song, jetzt passend zum Thema. Auf Playlist Dunja, das war irgendwie ein radikaler Schluss, aber egal. <lacht> äh, auf Playlist <lacht> so kommen wir nie zum Ende. Ja, das stimmt. <lacht> das, ist, das ist ein Riesenthema. Das ist ein Riesenthema. Wie gesagt, wenn ihr da Redebedarf habt, schreibt uns gerne Facebook, Instagram, egal wie oder sprecht uns auf der Straße an, wenn ihr uns seht. Erzählt uns eure Stories. Und äh, auf Playlist Dunja gibt's eigentlich eher was zum Entspannen. Äh, Mary von Bowser, da geht Kuss raus an Stuttgart Süd. Ähm, toller Song und da kann man ja, ich, ich, ja, nee, ist ein toller Song. Mehr, fäll, mehr äh, fällt ich mir das nicht Ich das gerade so melancholisch, so eine krasse Folge. Ja, es ist, es ist, es ist schön. Es ist, es ist immer schöner Gutes zu tun und falls ihr schon mal jemanden scheiße behandelt habt, denkt doch da nochmal drüber nach und macht das einfach nicht mehr und widmet euch doch den positiven Sachen des Lebens und konzentriert euch auf die Gemeinsamkeiten und nicht auf die Unterschiede und damit verlassen wir euch und entlassen euch aus dem Montagsmeeting noch ein paar Völkchen Völkchen? Dann sind wir bei den Ferien. <lacht> Was wolltest du gerade sagen? Ja, ich wollte ein süßes Wort für Folge sagen. Völkchen. Egal. Auf jeden Fall. Ihr seid entlassen aus dem Montagsmeeting. Habt eine gute Woche. Lasst euch nicht stressen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder in alter Frische im Montagsmeeting. Bussi Baba.
1: Abonniert uns. Abonniert uns.